0: Eu sou Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Estamos hoje aqui, nosso webcast, toda quinta-feira, conforme vocês sabem, às 21 horas nós temos esse encontro. O webcast é um esforço do Ministério de Defesa da Fé para que possamos levar até você as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo, conforme nos diz o mandamento que está lá na, nas escrituras. É um mandamento escritural, né? um mandamento apologético. E hoje eu tenho uma honra... E ter aqui conosco a doutora Ana Maria Garzon. Eu vou chamá-la logo aqui à hotela e depois eu vou apresentá-la. Deixa eu chamar aqui. Opa, Ana, tudo bom? Tudo Olá. bom, é.
1: tudo bem, tudo bem. Oi, pessoal. Boa noite.
0: Eu queria dizer né, que é uma alegria muito grande, é uma honra para nós, nós temos a sua participação aqui no nosso webcast, viu?
1: Muito obrigada, para mim é um privilégio gigante, eu sempre assisti a vocês, nunca imaginei estar aqui deste lado, então um privilégio, um prazer muito grande.
0: Pessoal, eu quero dar uma explicação logo de começo aqui, o pessoal que nos acompanha sempre fica cobrando isso, hoje eu não vou tomar café, eu só estou com a água aqui, certo? E a razão é a seguinte, que eu tive aí, em, eu estava em São Paulo, eu, eu acho que não lembro, aí nós fomos lá jantar, eu, Ana, o esposo dela, ela é colombiana, aí ela me explicou que o café colombiano é o melhor que tinha, aí eu não ia aqui, né, diante de uma colombiana ficar tomando café brasileiro, viu, eu vou tomar só água em respeito, em respeito à nossa convidada, Milano, respeito a você. Não precisa passo...
1: disso, não. O café brasileiro é, é muito bom também. Eu gosto demais do café mineiro. Delicioso.
0: Ah, ah, eu não, mas eu, eu não iria fazer essa afronta, <risos> essa afronta. Então, aos que nos ouvem hoje, prestem atenção, vai ser só água mesmo. Viu? Ai, gente. Mas a, mas a próxima vez que nós formos bater um papo assim, eu vou providenciar o café colombiano, tá bom? Tá
1: certo, pode ser. Tá bom.
0: É. Ana, antes, antes de nós começarmos, deixa eu só falar para o pessoal aqui a formação. Assim, vou falar só algumas coisas, assim, para você ver como a doutora Ana é uma pessoa altamente internacional. Altamente internacional, né? Ela é graduada em Química lá pela Universidade Nacional da Colômbia, que fica em Bogotá mesmo, né, Ana? Sim, sim. Ela é graduada em Química, aí fez mestrado em Química aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, é por isso que ela diz que gosta muito do café mineiro. Sim. Ela fez o mestrado aqui na UFMG <risos> e fez o doutorado na Unicamp. E, com, e, e, e parece que você fez um período do seu doutorado, você, que a gente chama assim um período sanduíche, né? Um período uhum. de, do doutorado ela fez lá no Max Planck Institute for Chemistry, na Alemanha, né? Sim. E, e, e atualmente, a Ana, ela é pós-doutoranda, está estágio pós-doutoral aqui na Universidade Mackenzie, no, na cidade de São Paulo. E, ela, e, e a sua pesquisa é interessantíssima, né, do seu pós-doutorado, é, é, é em relação a métodos de diagnóstico do Covid-19, usando aquela caneta do, de diagnóstico de câncer, é isso, Ana?
1: Sim, correto que inclusive foi desenvolvida pela filha do professor Eberlin, né, para o câncer, e... agora estamos é, vendo de aplicar para prognóstico e diagnóstico e... Do, do COVID. Vai ser um método muito rápido e barato, né, então que vai facilitar muito as coisas.
0: Eu eu vi essa... essa eu li um tempo sobre essa caneta, né, uma grande coisa, né? Sim. Diagnóstico de câncer, pelo menos ele é um dá um diagnóstico inicial de câncer, é só uma caneta, o método é simples, barato.
1: É muito interessante, porque ela, em tempo real, consegue detectar se a célula é cancerígena ou não. Então, por exemplo, para o um médico que está estirpando um tumor, é algo extremamente útil para ele saber até onde vai remover um tecido ou não. Às vezes, é. não precisa remover um tecido saudável, e às vezes, é, precisa remover toda a parte né, que está doente, né, e às vezes o médico não hum. sabe até onde ir, aí pode fazer em tempo real o método exato para isso.
0: É conhecido como mass SPEC PEN, né?
1: Isso. Ou a caneta Agora, do câncer.
0: Ou a caneta do câncer. Mas existe extração de material com ela, ou ela faz, qual é o, o só antes de nós começarmos, qual é o, o princípio?
1: Então, ela detecta, é, tipo, as células cancerígenas, elas têm pH uhum. diferentes, elas têm substâncias que são diferentes às que a gente encontra em células normais. Então, ela é, é, um, ela é ligada a um espectrômetro de massa, né? Então, ela consegue uhum. detectar que substâncias estão diferentes nessas células que têm tumor, né? Então, isso vai para o equipamento, a gente consegue ler, fazer a leitura e falar que ah, aqui tem câncer e aqui não. É. Então, agora vamos utilizar isso para o covid
0: Daí que, daí que vem o nome dela, né? MESPEC, uhum. vem do espectrômetro de massa. Isso
1: mesmo. A,
0: a caneta do espectrômetro de massa, e a gente chama a caneta do câncer. Fica bem melhor, né? A gente Sim, tem uma, claro. A, a linguagem mais simples.
1: Uhum. Muito
0: bem. Ana, antes de começar também, vou ver só que o pessoal que está aqui, muita gente nos acompanhando. Nós temos aqui o Ciro, que dá a paz do Senhor, amazá a paz do Senhor, Ciro. Ciro, que ele é o grande aí, chefe internacional, viu? Ele... Qualquer dia vamos comer, combinar aqui, você e seu esposo, quando estiverem por aqui, a gente vai comer um sanduíche lá na, no restaurante do Ciro. Aí o Nossa. Hugo... É, ele, olha, olha ele, você está vendo essa touca que ele está usando, essa roupa? Para a pessoa chegar a esse nível aí, não é fácil não, viu? É, não é fácil não. O, nós temos o Hugo aqui que faz uma pergunta, que nós vamos responder mais para frente, que ela pede para você falar um pouquinho sobre a fusão cromossômica, mais para frente a gente fala disso aí. Tem o Marcones que dá boa noite, boa noite, grande Marcones, seja muito bem-vindo, meu querido, Judson, Judson tá aqui também, olha só, o pessoal também é bom, eu sempre peço para colocar do lugar de onde vocês falam, né, Para nós vermos que tem diversos lugares, tem a Ju Cleide Gomes da Boa Noite, a paz, a paz para você, o Leonardo, Leonardo Ferreira, boa noite, Leonardo, coloca o lugar também, sempre eu peço isso, o Marciano, Marciano, é alto nível também, é alto nível também. O Gilson está aqui também. Olha, e o Círio está animado. Aí, começou. O
1: Gilson
0: está aqui, o Gilson dá tá boa noite. O grande Diego, boa noite, pastor e Ana Maria. Diego aqui é o gênio da informação. Boa noite. Ele é o gênio e da é informação. a
1: Mariana também. Oi, Mariana. Um beijão. A Mariana
0: está aqui, olha aí. Sim, Ela que é uma legal. Muito boa, né? Ela e a filhinha
1: é, dela é, é linda demais, gente.
0: É, é. é. Ela, ela é uma pessoa maravilhosa, né? O, a família dela, o esposo, a filhinha. meu eu, 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 Minha sugestão para a Mariana e para a Vandir, o esposo dela, foi que tivesse assim, uns três, quatro, cinco filhos um atrás do outro. Mas já estão no primeiro, né? Estão no Sim. primeiro, vamos continuar aí. Muito bem, o Reginaldo está aqui também, dá boa noite. Ó, de Ourinhos... Está de São Paulo, seja muito bem-vindo. Nós temos o Rafael, parabéns pelo, pelo programa. Que bom, Rafael, que você gosta. A Erivânia está aqui também, da boa noite. Mariana, manda um beijo para a gente aí, viu? Para vocês, ó. valeu, Mariana. A Jéssica está aqui, o João, sejam muito bem-vindos todos vocês, viu? Sejam muito bem-vindos todos vocês. E temos aqui também, ó, temos aqui São... o Rafael São José dos Pinhais lá no Paraná. Porque as pessoas eu esqueci de pedir para perguntar os lugares, é, pedi, esqueci de pedir para colocar os lugares logo do começo, mas tem pessoas de todo o Brasil, né? E Mariana está lá em João Pessoa, na Paraíba. Sim. Enfim, Ana, nós vamos conversar hoje sobre o um, assim, um tema principal, né? Nós vamos bater um papo sobre esse tema, e depois podemos adentrar em outros temas também. Mas o, o tema principal de hoje é sobre a questão da similaridade de DNA entre humanos e outros animais, em especial os chimpanzés, né? Então, esse aí, é, tanto que o título aqui que está é Parecidos com os Macacos, né? Uma, uma, essa é uma coisa. E você traz uma ideia inovadora, né, Assim Uma ideia que, que, que desafia um pouco assim, a, a, o que é estabelecido, não é isso?
1: Sim, sim. Inclusive, eu queria também falar, não só de outros animais, mas também de plantas, como o famoso caso das bananas, né? Que dizem que a gente é 50% banana. É, então, isso.
0: eu
1: queria que a gente falasse também sobre sobre esse é. é, nível.
0: Antes, antes de nós entrarmos mesmo, o que, é, que estabelece-se, né? É que há uma semelhança, uma similaridade de DNA muito grande entre os humanos e, e animais e vegetais como você acrescentou né? e nós temos a questão da banana que é 50% né, da banana 50% da banana nós temos o que, é que, o que é que a ciência normal a ciência tradicional ela diz quanto a essa similaridade vamos, vamos começar por aí qual é a semelhança que normalmente diz porque nós pois, diga, pois não
1: não, não, pode continuar.
0: Não, eu só quero dizer que a ciência, normalmente, ela diz o quê? Que é que, o, que é, ela diz que nós humanos compartilhamos 98% do nosso DNA com os chimpanzés. Né? Uhum. Aí continua, diz que 90% com os gatos, 85% com os ratos, 80% com vacas as e cachorros, é? uhum. 61% com as moscas, aquelas mosquinhas das frutas, e... É, não é, Ana? Uhum. E de 50% a 60% com as bananas. Então, uhum. isso é o que diz, né? E você vai nos demonstrar que não é bem assim, certo? Não é isso?
1: Sim, Sim correto. É, na verdade, um mal entendido, né? E, e muitas vezes a, a mídia é, muitas vezes não, quase sempre, é bastante sensacionalista, especialmente com essas notícias científicas, né? Que falando sobre evolução e e critica, muitas vezes, o design inteligente por causa disso. Então, o que eu primeiro gostaria de falar é que, bom, toda, todos nós sabemos que a gente tem DNA nas nossas células. Então, toda célula de você tem é, uma fita de DNA, que, na verdade, são duas fitas, né? É, que medem aproximadamente dois metros. Eu acho que é algo impressionante, né? Quando falam, tipo, toda célula tem dois metros de DNA, né? E muita informação. E... Toda essa informação ela é dividida em base de, A grande. A grosso modo, né? É dividida em, do, em duas, né? Então, tem a parte funcional e a parte não funcional, que antigamente se conhecia como DNA lixo. Não sei se você já ouviu falar do famoso DNA lixo, que falava que isso provava evolução porque eram mutações, ou. Ou, ou informação que ia se perdendo, genes meio mortos, aí que não servia de nada, né? Então, só esse 2%, serve, é, só tinha um 2% que servia, que era o funcional. Então, daí parte grande questão do, do problema, né? Então, do nosso DNA de 2 metros de comprimento, vamos ter um 98% que ele não vai ser traduzido para proteínas. Tipo, não, não é, tem genes... Funcionais. E vai ter um 2% apenas que ele tem formação funcional. Que é a que, digamos assim, é, produz as proteínas que nos mantêm vivos, que nos permitem respirar, pensar, digerir alimentos, entendeu? Agora, como são feitos esses análises? Como são feitas?
0: Ana, Ana eu, só, eu só vou ter, pedir licença só para assim, para que a gente possa resumir bem para o pessoal, né? Sim. E você falou, porque eu vou sempre assim tentando interferir para e, e, e recapitulando o que você disse, né? E você. Tudo bem. Tá bom? Se você não se incomoda, A gente não, vai tá fazer, você me, e, você, e você também me interrompe, e a gente vai, né? Então você. Uma, qual foi a primeira informação importante que a Ana nos deu? Ela nos deu a informação de que todas as nossas células têm DNA. Tem DNA. E uma fita, de, uma fita dupla, o RNA é uma fita simples, né? O DNA é uma fita dupla. Uma fita dupla de dois metros, com, tanto, com muita informação, não é? Sim. Então, a primeira coisa que ela diz. Aí, ela vai dizer que, o que ela está dizendo é o seguinte, com a ciência tradicional diz que a nossa semelhança de DNA com os animais que a gente viu aqui, 98% de chimpanzés, e é, até 50% da banana, o que você vai dizer é que isso tem a ver com apenas 2% dessa fita, né? Correto. Pronto, é isso que ela falou. Aí ela, aí ela já separou a fita do DNA, ela já disse, ó, tem 2% do DNA, que é, que é diferente dos outros 98%. Antigamente, os outros 98% era conhecidos como DNA lixo, né? Eu acho que no Brasil, eu acho que eu falo até em inglês, junk DNA, né? Sim. Eu acho que no Brasil, eu acho que o pessoal fala inglês, é... <risos> Eu acho que eu, eu não, é porque o Brasil é, tem uma, uma, uma tradição linguística de estrangeirismo muito grande. Sim. Eu acho que ele, eles falam isso. Então, esses 98% era conhecidos como DNA lixo, mas que na realidade você está explicando que não é lixo. É um aí, eu não sei qual foi o tempo que você utilizou. Foi, você disse que é DNA, o quê? que sei, aí? Como qual é a distinção de um para o outro?
1: Tipo assim, é não funcional, mas que acontece hum. em antigo. Até... Não sei, mais ou menos acho que uns uhum. 10 anos atrás, não se entendia direito para que, que uhum. ele servia, se ele tinha algum propósito ou não. O ah, pessoal achava uhum. que não, né? Porque muitas são sequências repetitivas, aí falava, ah, isso não, não adianta porque ele não produz proteínas. Mas fizeram alguns testes, por exemplo, em animais, editando ou tirando algumas dessas partes, ou modificando uhum. elas, né? É, essas uhum. partes que, supostamente eram lixo, e perceberam que, embora os animais não morriam, eles ficavam com sérias deficiências, por exemplo, cognitivas, uhum. é, ou, ou geravam outro tipo de doenças. Mesmo que ficassem férteis, que é uma das primeiras coisas que se, se testa, se, a, se o animal ficou fértil e se ele continua vivo. Uhum. Essas duas seriam mantidas, mas outras coisas muito importantes, como as neurológicas, seriam perdidas. E os mesmos pesquisadores, eles chegam à conclusão que... É, esse DNA, que antes era considerado lixo, ele é muito importante como é, regulação de muitos processos, né, inclusive de, dos genes funcionais, e também para um, é, meta-informação. Né? Como usar a informação daquele 2% vem aí as instruções de como ser usada essa informação do 2%. Então, vocês podem imaginar o complexo da informação que está nesse 2% para ter um 98% que vai ajudar a interpretar isso, né? a, a, a mexer nessa informação. E, e os mesmos pesquisadores, por exemplo, desse estudo que eu estou mencionando nos, nos camundongos, né, eles falam assim, se isso fosse, se essas mutações que a gente fez de propósito né, para entender a, o mecanismo ou as consequências de retirar ou modificar esse, esse 98% levemente, se isso ocorresse na natureza de forma normal, essas espécies não sobreviveriam. Então, basicamente, seriam extintas. Então, para você entender a importância desse 98%,
0: entendeu? Então, a terminologia lixo não é adequada, porque ela é regulatória, não. né?
1: É regulatória, exatamente. Tem uma função
0: regulatória. Agora, os 2% têm uma função, função codificante.
1: Codificante, essa é a palavra correta.
0: É, então, então a gente deixar bastante claro, dos 100% do nosso DNA, 2% é fortemente codificante, 98% a gente pode chamar de uma função regulatória, mas que também é essencial, né?
1: Bastante, para, para, esse, para esse 2% funcionar, precisa desse 98% que tem a informação, né? Para, para saber, é o manual de instruções, né? De como usar essa informação. E aí, bom, já entendendo isso, como são feitos essas análises, né? De genomas de diferentes espécies. Então, hum. a, a, quando a gente fala, ah, 98% igual ao chimpanzé, 50% igual a banana no imaginário da pessoa, que vai ser entendido, que vai pegar aquele dois metros de fita do DNA humano e, a, e o DNA da outra espécie, vai colocar um na frente do outro e olhar letrinha por letrinha, ou base por base, e o 98% das ba bases vai ser igual. Isso que a pessoa entende, né? Quando diz, não, 98% do DNA é igual. Só que, na verdade, não é 98% do DNA é daquela daquele 2% codificante que são dos genes e nesses estudos se comparam são os genes e não apenas se comparam todas as letras do, dos genes é feito também uma análise é, como explicar ficamos é, assim tem que se fazer uma preseleção porque o que aconteceu quando os a primeira que os cientistas tentaram foi assim pegar um e o outro frente a frente e comparar Aí eles perceberam que por exemplo, no DNA humano tinha dois blocos de genes idênticos, repetidos, e o chimpanzé tinha um desses, mas só tinha um. Entendeu? Vamos colocar em... fazer uma analogia com a linguagem. O DNA tem muita analogia com a linguagem. Não sei se para lembrar um pouco, o DNA tem umas bases nitrogenadas, que são representadas como letras, A, T, C, G, né? E, as, e, e nessa linguagem são formadas palavras a cada três letras, né? Que são chamados de tripletos tá? É, cada três letras é uma palavra e uma frase seria, então, uma proteína. E eu posso ter várias frases que formariam parágrafos, por assim dizer. Então, imaginem no livro que seria o DNA do chimpanzé e no livro do DNA do humano que eu tenha é, dois parágrafos iguais no humano e um parágrafo igual a esses dois no chimpanzé. Aí os cientistas ficaram pensando, tá, isso vamos entender como sendo uma diferença ou milhares de diferenças, porque cada gene ele pode ter centenas a milhares de letras que você acharia, tá? se você fosse cientista? Agora eu vou te entrevistar. Hum. Se você encontra dois parágrafos iguais e um igual a esses dois, só que só um, você diria que isso é uma diferença ou milhares de diferenças?
0: Eu diria que é uma diferença, mas né? isso é uma ciência tradicional, né?
1: Tá, então os cientistas é... se encontraram com, várias, com esse dilema, né? É um é... ou milhares? E não apenas isso, às vezes, encontrar uma sequência igual no humano, que no chimpanzé estava invertida. Era a mesma, só que invertida. É. Isso seria
0: Tudo... diferente ou igual? É. A semelhança ou diferença vai depender do critério que você utiliza, né? Para uhum. avaliar. Mas o que você está nos dizendo, que é muito importante frisar, é que é o seguinte: toda essa análise que nós vimos aqui de semelhança, eu repito, semelhança de 98% do DNA de chimpanzé, 90% do gato, 85% do rato, etc, etc. Isso era na comparação, de acordo com o critério que os cientistas é, escolheram, de comparação de 2% do DNA, não é isso? Uhum. Do DNA codificante. Quando a gente diz que homens e chimpanzés, chim... em português, chimpanzé ou chimpanzé, tanto faz, né? Então, homens e chimpanzés, eles têm 98% de semelhança de DNA. Nós estamos falando 98% de semelhança do DNA codificante, que representa 2% da fita de DNA completa. Exato. É isso? Isso. E, e,
1: e algo importante. É, bom, hum. a palavra, é, digamos técnica, não é nem sequer semelhante, sino similaridade. E por hum. que isso é importante? Porque não é que, mesmo fazendo 98% desse 2%, não quer dizer que seja exatamente igual. Tem muitas considerações. Então, por exemplo, encontram proteínas, é bom, algo para relembrar rapidamente, né? Então, uhum. essa informação que está no DNA funcional codificante, aquele 2%, ele vai ser traduzido para uma outra linguagem, que é a linguagem das proteínas, tá? Cada uhum. gene vai dar uma ou mais proteínas. Aí, tem muitas proteínas que em ambas as espécies cumprem funções similares. Mas, se você decodificar ela, não é a mesma sequência. Entendeu? Eu vou dar um exemplo muito legal que vai ser, por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos. Mitocôndrias, mitocôndrias em animais, cloroplastos em plantas. Elas cumprem funções muito similares de energia, por exemplo. Sim?
0: Em, em, da energia
1: celular aí eles vão considerar isso como equivalente, mesmo que elas são completamente diferentes, né, na sequência, mas como elas cumprem a mesma função, fala, ah, essa proteína é similar à outra. Aí vai, vai assim fazendo, não quer dizer que todas as proteínas sejam iguais. Aí, se formos estritos, seria, na verdade, um 98% do 2%, tá? Que chega a ser quase 2%.
0: É, só esclarecendo, você, ela está dizendo, o que você está dizendo é que, além do fato da comparação ser apenas de 2%, ainda há de se questionar o critério que é utilizado para essa similaridade. Não é isso que você está dizendo? Porque às vezes o critério é unicamente funcional da similaridade, mas quando você vai ver a estrutura da proteína, ela é diferente. Uhum. Não é? Inúmeras diferenças que, que, que há, não é? Por exemplo, humanos têm 23 pares de cromossomos, o, o, o chimpanzé tem 24. Então, Correto. tem muitas diferenças, mas mesmo assim, nós, é, o que ela está dizendo é, além de ser 2%, ainda temos que considerar as grandes diferenças, os critérios que são utilizados para dizer que algo é similar ou não é similar.
1: Sim. Ana? Sim. Pois, então, Eu... pois não, diga. Tá, então. É, aquele problema, por exemplo, que eu estava mostrando para vocês, de é, em um apareciam dois parágrafos e no outro um parágrafo apenas, ou esse é parágrafo invertido em uma das espécies, Sim. ou então esse é parágrafo subdividido e em, 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 partido em frases separadas Sim. na outra espécie. Aí os, os cientistas falam, o que, que a gente faz? Vamos? Isso vai nos deixar loucos, então vamos ter um critério que vai ser o seguinte, todas essas disparidades a gente vai excluir por exemplo, uhum. no ser humano, a gente tem mais de 3 bilhões de pares de bases no DNA. Por isso que ela é tão longa, né? As é, uhum. duas fitas do DNA são tão longas. Aí eles falam, vamos tirar 1.3 bilhões de bases, que isso dá aproximadamente o 35% desse DNA para a gente... Uhum poder fazer um estudo mais fácil, né, para não ter que fazer tantas suposições. Vamos tirar já de vez o que dá problema, as disparidades, e vamos focar. Eles deixaram com 2.4 bilhões eh, de bases, tirando 1.3, né, bastante, para Sim. fazer a comparação que ficasse mais fácil. Sim. E aí que eles encontraram que tinha 98% de similaridade. Porém, como esse 98% não é todo mundo que concorda, eu tenho visto estudos que chega a ser 60%, outros 30% com o né Então, é, varia muito. Não tem um consenso.
0: Antes de irmos adiante, Ana, me perdoe, você dizer alguma coisa?
1: É, bom, é, sim. É, e, e algo que eu queria também deixar claro hum. é que, por exemplo, a, quando a gente fala de similaridade, a gente está falando, então, do... É da parte dos genes, que os genes são 2% do DNA. Quando a gente fala é, que é idêntica essas fitas, é porque você co colocou os dois DNA um ao outro frente a frente e deu idêntico. Aí, quando a gente vê isso, consegue determinar que, que, quem que é similar com quem. Então, a gente é 99,9% similar com qualquer humano. Então, o Tasso e eu somos 99,9% por cento similares no nosso DNA. Esse 0,1% que aqui nos vai diferenciar, cor de cabelo, de olhos, é com textura física, né? É algumas doenças que algum dos dois pode ser mais propenso que o outro, né? Esse é 0,1%. Então a gente só é similar nessa quantidade com outro ser humano. E quando que a gente é idêntico? Idêntico. Olha a diferença de similar para idêntico. A gente vai ser 99,9% eh, 99 idêntico em genes a outros humanos. Entenderam? Então, 99,9% similar no DNA, como duas fitas eh, completas, e 99,9% idênticos nos genes, que é aquele 2%. Tá bom? Agora, com quem que a gente é 50% idêntico no DNA, ou seja, na fita completa, com... Nosso pai e outros 50% com a nossa mãe. Também com nossos filhos. Nossos filhos vão ter os 50% idêntico do meu DNA e 50% idêntico do pai, do meu filho. Deu para entender a diferença entre idêntico e similar?
0: Sim. E, e antes de nós continuarmos, eu quero só chamar a atenção para um ponto importante do cristianismo, que é o seguinte. Nós estamos aqui avançando nessa pesquisa né, que a Ana faz, demonstrando que a ideia de similaridade de DNA entre humanos e chimpanzés e demais animais, incluindo plantas também, né, essa ideia é um mito, porque essa ideia é semelhança de apenas 2% do DNA, que é o DNA codificante. Mas é importante dizer que, mesmo na visão tradicional da ciência, de semelhança de DNA, isso não implica evolução, né? Isso, mesmo se fossem 98% semelhantes ao chimpanzé, isso seria indício também de um criador comum, né? Então é importante também só deixar isso, que essa pesquisa não é essencial para o combate à evolução, mas ela, ela, é, ela é importante para tornar mais difícil ainda a defesa. Eu da diria
1: que é essencial, sim, na verdade, porque é, é muito, muito diferente. Se você for ver, assim, é o 98% do 2%. Então, é, a diferença é abismal, né? Então, na verdade, a gente seria quase 2% similar, no idêntico, aos chimpanzés. E se a gente faz a mesma coisa, o, novo, o 50% das bananas, daquele 2%, vai dar apenas 1%. Então, a gente tem 1% similar no nosso DNA com, do nosso genoma com as bananas. Ou, a Sim. E a
0: parte, e a parte do, do DNA regulatório, os 98%, não há semelhança nenhuma?
1: Tem, tem bastante semelhança, porque, é, por exemplo... Então
0: que se, se essa parte de 98% tiver semelhança, aí a gente também ah, não pode dizer que é só 1% por conta dos 2%.
1: Não. É, é, essa semelhança, né, aquele 98%, é, hum. ele dá, como eu falei, isso meta-informação, né, que vai ajudar a interpretar a outra informação e a, a regular. E tem coisas muito similares, porque, por exemplo, todo ser vivo tem como unidade estruturar a célula. Então, tem, uns, tem umas informações, por exemplo, de como formar uma célula, como formar uma membrana. Então, todo ser vivo vai ter isso em comum. Então, é obrigatório, né? Que se, se, um, se serve para um ser vivo, vai funcionar para o outro. Então, não precisaria criar algo mirabolante para cada espécie. Se com uma, vai ser suficiente para como criar uma célula. Mas já as células vão ser muito diferentes dependendo da espécie. Aí que está a questão. Nesse 2%, e tanta informação codificada que você pode interpretar de maneiras tão diferentes que o resultado final vai dar muito diferente entre espécies. Então, a gente é muito diferente de uma banana, mas elas vão ter, por exemplo, como formar uma célula e como essa célula vai crescer. Então, nisso, a gente pode compartilhar informação com ela, não tem problema algum, e é um design comum, como você disse. É,
0: é, tipos de informação que compartilhamos, assim como construir uma membrana celular, como me metabolizar vários tipos de moléculas. Então, como é se um fosse coisa... uma
1: proteína.
0: Como, fa é, como, como faz a... Como, como, é, constru... Enfim, são coisas que todos têm de ter, né? Mas Sim. é isso, e aí que tem a semelhança, né? Aliás, Sim. até como, como replicar o próprio DNA.
1: Replicação do DNA, por exemplo, é outra coisa que é, é comum a todos. Então, não precisa inventar algo que já existe, né? É, tem, tem um exemplo... É, tipo, me dá uma coisa diferente que, que pode servir para todas essas espécies. Tem um exemplo muito legal, por exemplo, como entender isso de uma forma mais simples? Eu vou construir uma casa. Para construir uma casa, eu faço um plano, né? Se eu sou arquiteto, eu vou fazer um plano. Esse plano faz faz de conta que é o DNA. Entendeu? É um projeto, faz um É projeto. Projeto. Então, é, é, desculpa, é projeto mesmo? No espanhol é. é plano, é o plano, de, bom, é um projeto, tá? Esse seria o DNA, então está a informação de como vai ser minha casa, só que no papel não é minha casa, é apenas o projeto, está a informação. Quando eu construo a minha casa, aí se ela está real, né, a casa, três dimensões, aí seria a proteína, as proteínas, né, seriam essa construção 3D cuja informação estava no DNA, então a casa é o produto da informação que estava no meu projeto. Aí, tem casas muito diferentes, tem desde casinhas coloniais, casas casa de campo, mansões, né? Diferente em tamanho, em infraestrutura, em condições de, não sei, de, de diferente tipo de chão, de tecnologia, né? Mas todas vão ter em comum várias coisas. Por exemplo, todas vão ter cozinha, todas vão ter banheiro, todas vão ter quartos. Umas vão ter mais quartos que outros umas vão ter mais tecnologia que outros, né? Então, a gente pode ver como tem uma similaridade, fazendo essa analogia, né, com outras espécies. A gente pode ter uma informação comum, mas o, pro, o, o projeto parecido, né? Mas o resultado final é muito diferente. E algo muito interessante que se descobriu recentemente também é que aquele 2%, ele não é lido linearmente necessariamente. Ele sofre umas edições até, até faz pouco tempo, se achava que por cada gene, você teria uma proteína. Então, onde a gente tem aproximadamente 20 mil genes, você teria 20 mil proteínas. Mas hoje você sabe que a sequência de um gene, ela pode ser lida de várias formas e editada. Então, um mesmo gene pode te dar várias proteínas. E por isso que a gente tem tanta diversidade né, de espécies, e a gente é tão diferente, inclusive, com os que se dizem que são mais próximos e parecidos que são os chimpanzés. Tem um estudo que ele usou relativamente poucas proteínas, mas mesmo assim mostrou que a gente é 80% diferente aos chimpanzês em proteínas.
0: É, Ana, agora tem uma coisa que eu não entendi, eu queria que você me explicasse, vou reforçar ah, esse ponto. Presta okay. atenção que eu não entendi, foi o seguinte, eu entendi que a similaridade de DNA entre humanos e chimpanzés é na análise dos 2%, da parte codificante do DNA. Sim. Mas, esse, mas o segundo passo que você dá, você diz assim, olha, é 2%. Se você quiser fazer realmente similaridade, então, quer dizer, 98%, 98 em 2% é, é menos de 2% em 100%. Uhum. É isso que você está dizendo. Então, Sim. se o humano e o chimpanzé são 98% idênticos, 98% idênticos em 2% DNA, isso, isso quer dizer que ele é menos de 2% idêntico ao humano em 100% DNA. Correto. Agora, para agora, você dizer isso, aí vem minha dúvida, para você dizer isso, você está assumindo que toda a parte de meta-informação Toda a parte de DNA não codificante, toda a parte de DNA regulatório é diferente. Não? Porque não se, é diferente. Se, se, se houver semelhança na meta-informação, isso vai fazer com que chimpanzés e humanos tenham uma porcentagem maior do que os 2% de similaridade, entendeu?
1: Não, eu, eu entendo a sua dúvida. Mas esse 98% hum. é diferente também mas isso não se quantificou ainda, entendeu? Aquele 98% não funcional não tem sido quantificado, porque foi quando eu te mostrei, eu falei no início. Quando os primeiros cientistas tentaram fazer a comparação, eles encontraram que tinham muita divergência, muita disparidade. Tem alguma semelhança, mas muita disparidade. Aí eles focaram na parte funcional, que era a que daria as proteínas, e acharam que o outro era lixo, então deixaram do lado. Depois encontraram hum. que tinha alguma similaridade em partes repetitivas, não sei o que. Mas não quer dizer que seja igual. Tem tem coisas similares, mas isso faz com que a, a interpretação desse 2% seja diferente. Entendeu?
0: Vou... Entendi, mas é mais uma vez, né? a dúvida que eu fico. Se nós estamos afirmando que a similaridade entre chimpanzés e humanos... É de menos de 2%. Uhum. Nós estamos assumindo que existe. É menos de 2% por quê? Porque existe 98% de similaridade em 2% do DNA e 0% de similaridade em 98% do DNA. A gente...
1: essa, essa parte não foi estudada ainda, porque quando foi tentado estudar, deu muita disparidade.
0: Isso. Mas pode ser que a, que a similaridade entre humanos e chimpanzés seja maior do que 2%. Porque tudo Pode vai depender, ser. e isso, proteína, isso que eu quero deixar bastante claro, porque Só que tudo que vai acontece? depender.
1: Como esse 2% é aquele que é funcional, aquele que vai dar as proteínas, porque hum. as, o foco está nas proteínas, né? Porque elas são as que nos mantêm vivos, né? Hum. As, que permitem, as que fazem todas as bilhões de, de reações e funções no nosso organismo são proteínas. Então os cientistas hum. focam nelas. E no, hum. desse 98% não se fez ainda.
0: Então uhum. pode ser, eu acho que o mais seguro para nós dizermos talvez no momento seja o seguinte, olha, os 98% de similaridade entre humanos e chimpanzés é um mito no sentido de dizer que é 100% DNA. Uhum. Essa afirmação é indevidamente entendida como se fosse todo o DNA, mas na realidade é uma similaridade que, 10 é apenas,
1: que diz
0: respeito a 2%. Agora, a depender de estudos futuros, que vão, que vão identificar a similaridade da meta-informação do DNA de humanos e chimpanzés, essa porcentagem de 2% pode aumentar, não é? Porque vai, vai, vai que a meta-informação meta é, é 40% igual entre humanos e chimpanzés. Aí, aí nós vamos ter aí... 4,
1: entendeu? Só que bom, como falei, essas essa sequências são mais repetitivas e são mais de como usar aquele 2%. Então, isso vai fazer com que a, 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 esse aquele 2% seja interpretado de muitas maneiras, que é o que eu estava dizendo, né, que o, o gene pode ser editado de muitas formas que a gente ainda nem conhece todas. Por isso, uma um gene pode dar lugar a várias proteínas, dependendo, não sei se você lembra, se o pessoal lembra, né, que tem, o gene está dividido em introns e exons. Aí o, o, é, é recortado alguns pedaços e depois costurado, né, por, dizendo uma uhum. linguagem simples. Você corta alguns pedaços e costura, mas você pode fazer isso de diversas formas. Entendeu? Então, a gente, só em proteínas o estudo que mais é, testou foi proteínas, né, entre os chimpanzés e humanos, a gente deu 80% de diferença. Então, para você ter uma noção como aquele 2%, mesmo sendo quase igual, dá 80% de diferença em proteínas.
0: Aí tudo bem, a gente pode problematizar o critério, né, de, de similaridade dos é 98%. Isso.
1: E, e, e como eu falei, essa similaridade não significa ser idêntico. Então, ele vai ter, ah, esta proteína cumpre a mesma função em ambas as espécies, mas ela não é idêntica necessariamente. Isso. Então eles falam, ah, então ela tem tanto por cento de similaridade e cada proteína tanto por cento de similaridade, depois fazem uma média para dizer similaridade total. E algo muito, mas muito interessante e importante é, é o seguinte: é, você pode ter poucas diferenças né, genéticas é, no, no genoma, né? E ter uma, é, como se diz, fenotipicamente ser muito diferente. Então, por exemplo, é, duas espécies de cachorro, um chihuahua e um... Eu não sei os, os, os nomes em português das rasas, desculpa. Dá aí os dois é, bem diferentes, por exemplo.
0: São Bernardo, dog, dog alemão, labrador. Labrador vai fazer muito buraco, viu? Eu não sei não, não, isso. Tá bom. Hum, hum,
1: mas é. diga, digamos que tipo duas espécies super diferentes, chihuahua e, e um...
0: São Bernardo.
1: São Bernardo. Então, eles visualmente são muito diferentes. Mas tem casos assim de muito diferentes, mas que a diferença... É, no, no DNA, no genoma, é pouquíssima. E tem o, o lado oposto também. Por exemplo, tem duas espécies, deixa eu procurar aqui os nomes para o pessoal depois procurar direitinho, de, de dois ratinhos, de dois camundongos, que eles são extremamente parecidos. Você, se não for especialista, você nem conseguiria... Determinar que são diferentes espécies. E eles são muito diferentes nos seus genes. Entendeu? Então, é, é curioso isso, né? É curioso. A diferença,
0: então. a diferença na aparência, né, a diferença fenotípica, não necessariamente é traduzida na mesma proporção de diferença no genoma, né? Uhum. Isso aí existe uma, uma, algo mais complexo. Ana, me... Você poderia me dizer uma coisa, me diga por que, que isso, na sua opinião, por que, que esse, esse mito tomou, tomou tamanha proporção? Porque é algo bastante questionável, como você está dizendo aí, de fato é. Por que tomou Não. tanta proporção? Por que ganhou tanta projeção? Né? Nós sabemos que é um, é um critério assim, muito importante para a defesa da evolução, né? do, da visão de mundo naturalista, né? mas Sim. o que, que você quer dizer? Bom, eu,
1: eu acho que o primeiro erro foi assumir que aquele 98% era lixo. Então, quando você diz, ah, isso não, não, não presta, então vamos focar naquele 2%, e como aquele 2% deu bastante similaridade, só que aqui um dado, para, esse, para essa similaridade também são assumidas que 18% dos do genes dos chimpanzés são ignorados e 25% dos genes dos humanos são ignorados, Tá? tirando essas duas coisas, é que você tem 98%. Então, bem questionável esse 98%. Mas, mesmo assim, é, digamos que esse 98% fosse do 2% mesmo, sem, sem todas essas condições que a gente já falou. É, seria um número, assim, fascinante, né, para a evolução, para nossa, a gente é 98% similar aos chimpanzés, o idêntico, como muitas vezes as manchetes dizem, o que nos diferencia, talvez, é o pelo, os olhos, que eles são amarelados, a gente, a bolinha é branca, entendeu? Esse tipo de, a gente fala, eles não, nosso cérebro é mais evoluído, e isso estaria naquele 2%, não? na verdade, a gente sabe que as diferenças são muito maiores do que isso. Então, para mim, esse foi o primeiro erro, assumir que 98% não tinha função. Curiosamente, quando se descobriu que ele, se tem funções muitíssimo importantes para a supervivência dos, das espécies, essa notícia foi publicada e tudo, obviamente, mas foi meio que ignorada, porque não era algo muito favorável, né? Porque, inclusive, o, o, o design inteligente tinha feito essa previsão, o design inteligente, ele falava, esse 98% que a gente não saiba qual que é a função, não faz dele não funcional, né? É, ele tem um propósito e deve ter uma função. A gente tem que é, pesquisar mais para tentar entender. Anos depois foi demonstrado que ele sim, tinha funções regulatórias e um monte de outras funções importantes. Então acho que foi isso. E a outra né? falar, 98% e vai favorecer a teoria da evolução.
0: Excelente colocação, né? Então quer dizer eles. É, a visão de mundo naturalista me parece que foi rápida demais né, em dizer que 98% era de junk, DNA, DNA, é, DNA lixo, para ficar com 2%, no qual, mesmo usando métodos questionáveis de análise, podiam ser encontradas muitas similaridades entre humanos e chimpanzés e demais elementos também, como, como vimos, né? É, Gato, e, e, quer dizer, era um, algo muito importante para eles assumir essa esse caráter de, do DNA, de 98% do DNA como um lixo, para que a análise ficasse apenas na parte boa, em que dava sim, similaridade de acordo com o critério que escolheram.
1: Uhum. Exatamente. Então, tudo que
0: a gente quer, né, Ana? Tudo que você faz é o seguinte, vamos investigar os outros 98%, né? Não vamos... Desprezá-los, né?
1: É, é o mesmo caso dos órgãos vestigiais. Né? Eles se adiantaram a dizer: Ah, é, isso não é vestigial, é, em algum momento teve uma função, mas foi perdida, então já não precisamos mais deles. Hoje em dia não existe mais nenhum órgão vestigial, a gente já encontrou a função para todos eles.
0: Entendeu? Como são então, é... órgãos vestigiais, as pessoas citam que são aqueles órgãos que as pessoas que têm uma visão de mundo naturalista diziam que eram órgãos sem função nenhuma do ser humano, eles eram simplesmente restícios ou de, de um de um processo evolutivo, né?
1: Uhum.
0: O, é, o apêndice, né? O você se lembra? O, o coxí, né? O coxí,
1: sim. Nossa, é, foi... super importante, né? Para a nossa postura, para nosso equilíbrio.
0: Ana, se você quiser... Olha, o seu português é tão bom quanto o meu. Agora eu vou fazer uma... A Professor fa... Evelyn falar... não
1: concorda com isso.
0: Não, o seu português é perfeito. Agora, o teste último, a última fase do português, você sabe qual é? Não. É, é você ser obrigado a escrever no papel o nome COXI.
1: Nossa, é C-O-C-C-I-S?
0: Olha, isso aí, isso aí é altamente complexo. Não. Altamente complexo. Então, depois é você vai fazer. X? É um negócio que vai todo mundo pesquisar, porque é altamente complexo. É, mas é você, pesquisa aí. Você, é você e todo mundo. A maioria que está ouvindo aqui, quem estiver aqui e souber escrever Cox, bota aí nos comentários. Quase
1: eu acerto, no final é com X, é C-O-C-C-E-X. É.
0: é. Aí você veja que é muito difícil, viu? Mas não é só você que não sabia, não. Quase oh, ninguém oh, sabe oh, isso oh. aí.
1: Mas não seria é. coxis, sei lá.
0: É, mas... É. Ana, que maravilha, viu? Então, sua pesquisa aí, assim... É uma pesquisa que muda o paradigma, né? Isso é que é importante, muda o paradigma e de forma respeitosa, está apenas demonstrando, né? Dando clareza a esse mito de, de similaridade do DNA. E eu repito, mesmo, agora, mesmo que fossem similares, sempre que houvesse essa similaridade, isso não necessariamente quer dizer que a evolução é o caso. A, 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 o ponto de vista do design inteligente, ou que nós fazemos no Defesa da Fé aqui, o criacionismo, ele se, ele se ele sobrevive diante também da similaridade DNA, porque homens, chimpanzés, bananas... Gatos, ratos e tudo mais que existe é produto do mesmo criador. Então, poderíamos esperar também similaridade. Como existe em, algum, em alguma parte, independente do que a visão de mundo que tenhamos, não é isso?
1: Uhum. Ana, é. deixa
0: eu... Deixa, nós estamos aqui, já chegando no horário aqui, eu quero dar uma, uma olhada aqui, algumas perguntas, se você me permite, e nós vamos aqui bater um papo sobre elas. Né? Rapaz, as pessoas estão tá. gostando muito, viu? Tá... Uhum alto nível mesmo, as pessoas aqui estão gostando muito. Ana, você gostaria de falar, vamos trazer aquela pergunta logo do comecinho, que, que o Hugo já colocou essa pergunta, olha, o nosso bate-papo aqui, o ETS começa às 21 horas, mas às 8h34 ele já entrou e já colocou assim, pediu pra gente que a gente falasse sobre a questão da fusão cromossômica, Ele diz assim, né, boa uhum. noite, por favor, Ana Maria, fale sobre a fusão cromossômica, o que você queria dizer sobre essa questão?
1: Bem, foi feita uma pesquisa, né, deixa eu ver, foi recente, acho que foi na, na década passada, não vou lembrar direito a, a data, mas é, foi demonstrado, né, que os dados genômicos recentes indicam que, tan, que tanto o alegado local de fusão quanto o centrômero críptico do cromossomo 2 humano estão posicionados dentro de genes funcionais. Olha o interessante disso, tipo, não foi uma fusão, porque se fosse fusão, como teria sido essa informação inserida nos genes? Lembra que a gente estava falando, né? Dos, dos genes uhum. funcionais, são aqueles dois uhum. do genoma. Então, uhum. esses, essa, essa informação de centrômero está nos, nos genes funcionais, estão posicionados. Além disso, o alegado local de fusão provou ser um promotor funcional no segundo íntron de um gene de RNA que não codificava, codificava. Entendeu? Então, eles têm uma função. Não é como, ah, é, porque os telômeros, eles é, não têm uma função como tal, né? É, e, e os e no, na suposta fusão, essa parte que supostamente era fusionada, ela tem uma função, sim. Então, com isso, você consegue provar que ele não foi realmente uma função, que ele sempre esteve ali, entendeu?
0: É um outro mito, né?
1: É outro mito, tem um artigo é outro... específico sobre isso.
0: Hum. Hugo, então é um outro mito, Hugo, da fusão cromossômica, que eles, os genes sempre estavam ali, não houve um Mas, processo de fusão.
1: Qual que é o problema? Os, os evolucionistas não concordam com isso, né? Então, porque é. e, e essa pesquisa foi feita pelo Instituto de Criacionismo, né? Pelo é. Jeffrey Tompkins, mas ele é um reconhecido cientista, ele colocou a metodologia, foi revisado por pares, está super bem explicado tudo em detalhe, mas como não é favorável para o que eles querem, aí eles vão negar, entendeu? É.
0: Nós não podemos é, negar, validar ou não validar uma pesquisa com base na visão de mundo de quem pesquisa, né? Nós temos que buscar uhum. as evidências. Isso é, isso é uma, uma falácia argumentativa conhecida como ad hominem, né? Você, pela questão daquele que fala, você valida ou não o que ele fala. O que a pessoa fala independente de quem fala, né? Tem as uhum. evidências para sustentar ou não aquilo. Uhum. Muito bom. O pessoal está gostando muito, viu? Está gostando. Inclusive, uhum. tem eu, eu um negócio aqui. É, deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu perdi aqui. Boa noite. Assim, a fusão cromossômica. Nós falamos sobre a fusão cromossômica. Aí tem uma pessoa que parece que elogia, elogia bastante aqui. O Hugo, que fez a pergunta, que eu estava perguntando, diz assim: ó, Boa noite, vocês dois são brilhantes, admiro muito vocês. Assim, eu acho que está elogiando você, Ana, e deve ter respingado em mim aqui, porque eu estou pertinho, né? Aqui na tela. Ana é uma que conhecedora. Nós temos o Franklin aqui, que dá boa noite. Boa noite, Franklin. O grande Jordan. Esse Jordan é, é alto nível também, viu? Jordan, boa noite, Jordan. Olha quem tá aqui. Minha filha está assistindo, Tásia. Olha,
1: que legal. É, é,
0: Tásia Licurgo. Um beijo, é, uhum. Tásia que é uma grande artista, viu? Ó, oh, é.
1: muito bom. Você,
0: você procura o Instagram dela aí, Tásia Licurgo, para você ver algumas obras Com que ela certeza. faz. Com é
1: certeza. Ela que é vegetariana também?
0: É vegetariana. Ah,
1: tem nós... muito
0: alguma coisa. É, é mas... que eu fui, eu fui com o Ana, o esposo dela, nós fomos por uma churrascaria, né? Qual foi aquela churrascaria que a gente foi? Como é era o nome lá? Outback. Ah, foi o Outback, né? Uma churrascaria conhecida aí. Nós fomos e quando chegamos lá, eu me lembrei da minha filha vegetariana. Mas uhum. também tinha batata lá, né?
1: <risos> não, tinha também é, hambúrguer vegetariano, muito bom. É.
0: Mas, você, mas você também é meio assim, né, Ana? Você, você pediu um prato vegetariano, não foi lá? Sim, sim. Ah, olha aí, Tazi, tá vendo? Ela pediu um prato vegetariano. Isso aí. Ana, a Mari, Mariana faz uma pergunta aqui como se ela não soubesse. E agora? Ai, ai,
1: ai. Cuidado, Mariana, ah. com essas perguntas. E, é
0: Mariana faz uma pergunta como se ela não soubesse. Mas eu vou colocar de qualquer maneira aqui, porque senão depois ela vai querer brigar com a gente, tá certo? Mas é uma pergunta assim, quem responder essa pergunta vai ser indicado para o prêmio Nobel, viu?
1: Nossa! Então é... não vou sair não. É...
0: <risos> tá por fora de uma... a Marina diz assim, Ana, quimicamente, qual seria o problema de uma alteração na região codificante? Mutações podem gerar algo bom? É razoável acreditar que mutações geram variabilidade? Aí eu, eu já, já acrescento, Ana. Ela está dizendo o seguinte... Is... É, mutações genéticas podem gerar vantagens competitivas, podem gerar variabilidade que gera vantagem, quimicamente, qual seria o problema de uma alteração na região codificante? Existe, a ciência tradicional diz que menos de 1% né, das mutações geram vantagens. O que é que você quer dizer sobre isso?
1: Tá, depende, né? É, tem mutações que elas passam desapercebidas, percebidas, né? Então, é, por isso que o nosso código, ele é redundante. E uma outra das questões que os evolucionistas falavam que, ó, oh, está vendo, é, o negócio é redundante porque ele foi feito é, pelas forças naturais que não eram pensantes, né? Aí, para, para o pessoal que não conhece, tipo, a gente tem, então, 20 aminoácidos, né? e a gente tem quatro letras, lembra? Que A gente tem quatro letrinhas, né? quatro bases nitrogenadas, e elas podem ser combinadas de a três. Então, isso nos dá quatro por quatro por quatro, em cada posição, que nos dá 64. Então, a gente tem 64 combinações de três letras, que nos vão dar 20 aminoácidos. Isso quer dizer que, para cada aminoácido, eu posso ter mais do que uma é, palavra de três letras. Aí, depois de estudar mais, né? porque a gente sempre entende as coisas depois de estudá-las, e não é por isso que as coisas não têm função nem propósito, só que a gente às vezes ignora eles. Aí, estudando, perceberam que a, a, as mutações normalmente acontecem na terceira letra. Então, a palavra tem três letras e normalmente acontece na terceira letra. Sim? E normalmente, nessa terceira letra, é que ocorre a redundância. Entendeu? Como se fossem sinônimos. Sim? Então, tinha palavras que você muda a terceira letra, mas o resultado vai ser a mesma palavra. Entende a importância disso? Então, o sistema de controle é tão grande para evitar as mutações que até isso existe. Se você, por acaso, teve um erro na terceira letra, essa terceira letra vai dar o mesmo resultado, porque é um sinônimo.
0: Só Sim? deixar bem claro, né? Olha só que coisa interessante que Ana está nos dizendo. Nas, na estrutura que nós temos das três letras lá. Se, das três letras. Se houver mutação na terceira letra, que normalmente ocorre, em muitas situações, né, Ana? Essa mutação é redundante, porque não gera diferença perceptível. É como se gerasse um sinônimo, né?
1: É um sinônimo, sim. É... Isso
0: é uma proteção contra mutação aleatória.
1: Sim, sim, sim. Por exemplo, temos arginina. Arginina é GGA, mas ela também é AGA, entendeu? E, perdão, perdão, mas, a, G, a, a, AGG ou AGA. Então, você está que... usando a... as
0: letras aí? Você está usando as letras aí? Diga pessoal, né? As quatro letras são A-T-C-G.
1: A-T-C-G,
0: né? que na tá verdade já.
1: é a simplificação de um, de um composto químico, né? Mas é. para simplificar é. o pessoal aprende A-T-C-G. Então, por exemplo, eu tenho arginina, né? Então, a arginina pode ser CGT, pode ser CGC, CGA ou CGG. Vocês veem que todas são CG e muda a terceira. Se ocorrer uma variação na terceira letra, qualquer uma vai dar arginina. Em uma proteção mesmo. Nem sempre acontece, né? Ocorrem algumas mutações, que aí eu vou terminar de responder a pergunta. Então, mutações podem gerar algo bom? Podem mas para algo imediato, né? Se, se gerar algo bom, vai ser algo para algo imediato. É como o caso, por exemplo, de, de bactérias né, que se adaptam a, por alguma mutação a, a algum meio novo, né? Mas, na verdade, tudo isso já estava embutido nos genes dela. Elas não criaram nada novo. Elas só se adaptaram graças à informação que já estava contida nelas. Porém, essa variação que elas vão vai ter... Vai manter, vai gerar que elas, no futuro, se mudar de novo o ambiente, vão ter menos possibilidade de se adaptar. Então, quanto mais mutação aconteça, mais variabilidade aconteça, menos adaptabilidade o ser vai ter. O que quer dizer isso? Seres que viveram milhares de anos atrás que a gente, eram muito mais adaptados do que hoje somos. Porque ao longo do tempo as mutações vão sim se acumulando. Entendeu? Eram muito, muito menos lentamente.
0: adaptáveis, né? Adaptáveis. Sim. Não adaptados,
1: então, né? Sim, mas né? menos adaptáveis. Menos adaptáveis. Adaptável, então, pronto. os seres vivos de hoje vão resistir a menos mudanças do que os seres vivos de milhares de anos atrás, por exemplo. E aí, sim. algo muito. Já que a gente está no meio cristão aqui, eu queria fazer uma, uma reflexão bem legal. Não sei se você que é teólogo vai me dizer com maior precisão quanto que na Bíblia fala que não pode casar entre primos, entre irmão, entre tio e sobrinho. Você lembra mais ou menos onde disse isso?
0: Após a lei, né?
1: Após a lei. Antes disso, é, podia, né? Não podia?
0: Eu podia, eu
1: podia, sim. E aí o pessoal fala, ah, mas por que isso? Que coisa errada, que coisa diferente. Porque que que acontece? Quando o nosso DNA, tipo, Adão e Eva foram criados, o nosso DNA era purinho, perfeito, sem defeito. Aí você podia ter filhos com o seu pai, com o seu irmão, com o seu próprio filho, não tinha problema algum. Por que, que Deus, depois de um tempo, falou, ó, oh, gente, não pode casar entre família ou primo muito próximo, essas coisas, por quê? Porque as mutações já iam se acumulando, e se você casar com alguém muito próximo da sua família, você vai ter mutações parecidas, que vão promover doenças. Então, isso é algo muito legal da reprodução sexual. Quando você, por exemplo, você, por exemplo tinha uma propensão a alguma doença, ou tinha algum gene defeituoso. Aí, é, quando vai ter sua filha, por exemplo, ela tem metade do seu DNA e metade do DNA da mãe. Mas no DNA da mãe... É, como ela não é parente sua, ela provavelmente, esse gene não ia ter defeituoso. Aí, quando vai fazer essa recombinação, é preferido o gene que está melhor. Então, por isso, sua filha vai ter menos chance de ter a doença, mas se você tivesse casado com sua irmã, por exemplo, sua filha provavelmente geraria essa doença. Entendeu? É, é muita proteção por todo lado.
0: Muita gente pergunta, às vezes, né, e como que Adão e Eva tiveram lá, né, Caim, né? Abel, Sete... Aí Caim matou a bela e disse, por que, que esse pessoal casou? Aí muita gente se esquece do, do verso lá, que é Gênesis, 5, cap... Gênesis capítulo 5, verso 4, que as escrituras dizem que eles tiveram outros filhos e filhas. Outros Sim, há muitas,
1: muitos, muitos. É, no
0: período de vários anos. Vamos agora passar para outra pergunta. Olha, a doutora Mariana ela faz cada pergunta que é incrível, né? Vamos passar agora para pegar Ganhou o do...
1: Prêmio Nobel ou não? Que eu
0: Acho que você você, você vai ser igual aquela <risos> Ma Marie Curie, né? Que ganhou ah, que foi nossa, a única que mulher que a ganhar, ganhou o Prêmio Nobel em duas áreas, ela foi a única pessoa a ganhar o Prêmio Nobel em duas áreas. Duas. Foi nossa, física e que né?
1: né? Sim. Então pronto.
0: Você e Mariana podiam fazer um trabalho junto e ganhavam o Prêmio Nobel dividido. Vocês ganhavam o Prêmio Nobel. Ah? Em... É dividir, é dividir, ah, é, é. É dividir em física, é dividir em biologia. de pronto, aí é revolucionário. Vamos ver o que, o que o Diego diz aqui. Nós temos 10 horas e 3 minutos, a gente vai até 10h20, 10h25. Mas vamos ver o que, é que o Diego diz aqui. Ana, uma mutação benéfica necessariamente deve ocorrer na parte codificante do DNA, ou seja, naqueles 2% do DNA, e ela deve ser compatível com as regras presentes na parte não codificante, ou seja, nos 98% que a ciência tradicional chamava de DNA lixo?
1: É, a, as mutações normalmente ocorrem nessa parte codificante, porque essa esse 98% ele é tão, mas tão, mas tão importante que ele é ultraconservado. Então, ele não sofre mutações. É raríssimo você encontrar mutações nesse 98%. Entendeu? Porque ele... Daí depende como você usar aquele 2%. Então, se ferra, ele ferrou tudo, basicamente.
0: Então, Entendeu? as mutações geralmente ocorrem na parte codificante.
1: Uhum. Sim.
0: Que é só os certeza. 2%, né?
1: E de... eu estou muito protegido para não acontecer isso. Porque se acontecer, que foi o caso dos, dos ratinhos que eu falei para vocês vai gerar é problemas tão graves que a, a espécie não vai ser mais viável. Sim? E, e uma coisa, eu, eu queria falar de mutação benéfica entre aspas, né? porque toda mutação... Ben... Primeiro, 99% das mutações são deletérias. Isso já foi super demonstrado, inclusive, em artigos dos evolucionistas. É. E aquele 1% pode ser silencioso ou pode trazer algum benefício, mas todo benefício, entre aspas, que vai trazer, vai trazer algum algum contra, né, por aí. Entendeu? Então, por exemplo, na, naquele caso da, das pessoas... Que não têm...
0: então, Como? Fica claro, 99% das mutações são maléficas, você usou deletérmica. Sim, sim. Mas são maléficas, não trazem benefícios, trazem prejuízos, trazem dificuldades.
1: é perda de informação. É informação que você depois não pode utilizar. Entendeu? Informação perdida já era, não, não tem como ser reparada.
0: Hum. Se
1: for reparada na hora, pode, porque muitas vezes ocorrem mutações, e como eu falei, o, o, é, o controle de qualidade da célula tem vários passos. Quando ele detecta que tem, por exemplo, uma base, uma letrinha daquelas mal colocada, ele tira e coloca. É impressionante, hum. tira e coloca. E quem regula isso, onde está isso? Provavelmente nesse 98%, para detectar, né? Nossa, e tem uma coisa impressionante para você ver como esse 98% de, 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 de incrível. É, estavam tentando mudar a morfologia de algumas espécies no laboratório, modificar a ver se aparecia algum órgão ou alguma coisa nova. Pegaram umas rãs e, e modificaram algumas alguma parte né, para que ela tivesse um órgão diferente, que ela nunca ia ter. O que acontece? Quando eu estava começando a se formar esse órgão diferente, por algum motivo voltou, se, se degradou essa parte, e voltou a ter os órgãos normais da RAM. Então, esse processo regulatório é muito importante para evitar esse tipo de deformidades e, e coisas erradas.
0: Maravilha. E o um, 1%, que não, pode, que não é deletério, que não é maléfico, um, porcentagem significante deste 1% é redundante, é silencioso,
1: ou pode trazer algum benefício, um o pessoal sempre dá o exemplo né, dos africanos que tem uma modificação lá que não pega malária, né, uma coisa assim, ai ah, que tem uma mutação, que graças a essa mutação o pessoal é imune à malária, mas o que não dizem a outra parte, eles têm um tipo de anemia, né? Então, eles, não foi de graça essa, essa vantagem. Eles vão ter uma doença graças a isso. Então, não sei o que é pior, né? E algo assim Vem, acontece. Isso.
0: Aí o Diego, eu vou só Diego, fazer uma segunda pergunta que já foi respondida, eles Ou seja, o conjunto de mutações válidas seria restrito pela meta-informação. O conjunto de mutações é, é na parte informativa, codificante, não meta-informativa. Viu, Exato. Diego? sim. sim. Viu? Então, então, então é, a parte meta-informativa é bastante protegida.
1: É quase intocável, assim, sim, exatamente.
0: É incrível, né? A vida é incrível, né? Não, é fantástica.
1: É. E tem outro dado muito importante que quase ninguém fala sobre isso. Queria aproveitar, se der tempo, posso falar rapidinho? Hum. É que fala que a gente tem um código genético universal. Já ouviu falar disso?
0: Nós temos um código? Não, nunca ouvi falar. Como então, é fala isso?
1: assim, o código genético... Univers... O que é, que é o código genético? É o conjunto de regras
0: que hum. permitem
1: que a informação que está no DNA seja transcrita no RNA mensageiro e depois traduzida para fazer proteínas. Entendeu? É. Esse é o código genético. Aí, até... Ainda tem, tem cientistas que falam, o código genético é universal. Então, isso só é uma demonstração de que todo mundo provém de um único ser da, da do Luca, que seria o, o último ancestral comum. Mas o que eles não falam, quase nunca, é que a gente, na verdade, tem vários, ou se conhecem, vários códigos genéticos. Então, tem o código genético nuclear, que, que está nas, no núcleo das células, né, no DNA, e tem o código genético mitocondrial, que de onde vem o, o, o genoma mitocondrial. E eles são diferentes, eles têm algumas similaridades... Mas, na verdade, eles são diferentes. E por que isso é importante? isso E a gente ia falar também um pouco né, sobre a origem da informação biológica. Então, isso demonstra que não, não tem como ser apenas um processo de cópia. De, ah, eu estou copiando esta informação que já estava desde o primeiro ser vivo. Não. Tem então, um conjunto de regras, inclusive, numa mesma espécie. Em você, por exemplo, em todo ser humano tem dois códigos. Que se... Um, se um conjunto de regras de um código fosse usado num conjunto de regras do outro, ferraria todas as proteínas que fossem construídas. Porque o, o significado de, dessas regras seria diferente. Né? Então, por exemplo... Eh, deixa eu procurar aqui um exemplo rapidinho. Eu vou dar um, um exemplo bem simples. Se é, seja falo... bem
0: suscita que temos várias perguntas ainda, viu? Ah, tá.
1: Tá, vou dar um exemplo bem da, 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 em, em português. Por exemplo, se eu faço, se eu falo, espera no canto, você vai esperar numa esquina. Mas se eu, se eu falo, espera meu canto, você vai esperar aqui o cante, né? É. Você entende? Então, como?
0: Você quer cantar? Não, não, não. Sim, não. Eu, eu
1: quero eu quero que vocês percebam que a palavra canto, ela tem um significado diferente isso dá um sentido completamente diferente à frase. Então, se eu falo, espera no canto, você vai numa esquina e espera já nessa esquina. Se eu falo, espera meu canto, você espera que eu cante, sim? Hum. Então, sim. a palavra canto, mesmo que ela está igualzinha, é, é homófona, é, é completamente igualmente escrita, né? E homófona, então, ela, é, o significado dela é diferente, dependendo do conjunto de regras que eu use. Então, no código genético é, mitocondrial, eu tenho as mesmas três letras, por exemplo, que teria no, no nuclear. Mas o significado vai ser diferente. O que quer dizer o significado? O aminoácido que ela vai, é, vai traduzir, num dos códigos vai ser diferente do aminoácido que vai traduzir no outro. Como que você pode interpretar disso? Que os aminoácidos não tem nenhuma interação química que promova que tais três letras vão produzir tal aminoácido. Que é o que os evolucionistas querem dizer. Tipo, porque Como surgiu esse código? Você entende? Os códigos só podem surgir por mentes. E eles querem dizer que isso surgiu por processos naturais.
0: A informação pressupõe uma mente inteligente por trás, né? É, 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 é isso que a humanidade aceitem, inclusive, aí tem aquela história do programa 7, enfim, mas eu quero que a gente tenha que ser mais rápido agora, porque senão eu prometi ao, ao pessoal que nos acompanha, é porque toda terça-feira tem uma escola bíblica aqui, e toda quinta-feira tem um webcast, aí eu fiz assim, eu prometi a eles que estavam sempre procurando terminar por volta de 10h20, sabe? É então, uma, uma promessa difícil de cumprir, tá mas, assim, mas, mas vamos tentar, que nem que a gente passou um pouquinho, mas não tanto, eu quero bem rapidamente o Breno aqui, vou ter que ter pular algumas coisas. Quem está aqui conosco é o Júlio, Júlio José, né? Grande figura, cheguei agora para acompanhar. Oi, Júlio.
1: É, Tudo Júlio bem?
0: É. O Breno faz uma pergunta interessante aqui: a adaptação de animais a ambientes mesmo, e nós humanos, porque dizem que evoluímos?
1: A adaptação de animais a ambientes?
0: Sim. É, por... O bico, mas, mas... né?
1: Mas isso não, não quer dizer ah, evolução. É, evolução no sentido entendido pelos naturalistas. Isso quer dizer que a gente tem nos nossos genes uma informação já pré-existente que nos permite nos adaptar a diferentes meios. Que o que o Darwin viu, por exemplo, com os tentilhões. Ah, que o biquinho era maior aqui, o biquinho era menor ali, dependendo da dieta. Então, tem substâncias que ativam alguns genes e desativam outros. E assim você vai ver né diferenças.
0: É, engraçado que ele usa o tempo correto adaptação uhum. é exatamente é uma adaptação. A, é, você tem a potencialidade genética já existe.
1: já existe já existe
0: a potencialidade genética que é que tem que um gatilho pelo ambiente é? uhum. e, né? e o, os humanos evoluem há um processo aquela questão de microevolutivo né que dentro da mesma do mesmo grupo enfim. Sabe quem está aqui também? O Otângelo. Oi,
1: Otângelo. Que legal ter você também.
0: É, Otângelo é uma pessoa Sim. internacional. Não? O Otângelo é, é Otangelo, ele é conhecido internacionalmente, viu? Você sabe? Ele bem? é.
1: Sim, é, ele é, participa é, por o debate internacional.
0: É, Otângelo, ele é, ele é, ele é, tem que ser protegido. Ele é protegido pela Polícia Federal, Interpol FBI, ele é protegido. <risos> Só quer bater nele. Sim. Ela é, é, é protegida. <risos> é. Muito bom. Meu, deixa eu ver mais algumas. Ó, oh, Mariana oh, Mariana escreveu o tá vendo? Mariana? Ela sabia. É, ela sabia. Em português, ela, em português, ela sabe tudo. E se botasse. É, 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 Maria Helena, filha dela, um, tem dois, dois aninhos, ela é. Você sabe. Você...
1: Vai fazer três, acho. Uhum.
0: Vai fazer três. Mari... E Maria Helena também ia saber escrever. Maria Helena está a gente demais, a filha dela. E por tás, ela também ia escrever, viu? Tá? É. Então, vamos ver aqui. Nós temos. Eu não posso. Olha, as pessoas estão gostando tanto. Enfim, muitas pessoas comentando, sabe? Muitas pessoas que comentando. Legal. É, as pessoas estão gostando muito. O Hugo está dizendo assim, ó, ela é muito inteligente, até surpreende. Nossa! Olha aí, Ana. Olha aí. Ana, olha Ai, é aí. Que caso, gente. É, Ana, Ana faz pós-doutorado aqui na, na Mackenzie, não é? Então nós temos muita gente aqui. O, vamos ver aqui. Olha, o Adonias, ele faz uma pergunta importante aqui, né? O Sidney, ele, antes do Adonias, o Sidney pergunta sobre a questão da filosofia das lacunas, mas que o Deus das lacunas, né? Não parece muito mais a filosofia naturalista, né? Isso aí daria muito... Só, eu só vou, para que a gente não tem muito tempo para se aprofundar, mas é para você prestar atenção, todos que estão nos ouvindo, que tudo que é dito aqui é dito com base no que sabemos, não uhum. com base no que não sabemos, né? Nós não apontamos para uma inteligência com base no que não sabemos. Nós apontamos com base no que sabemos. Então, a questão da lacuna não se aplica por isso, tá bom? Agora, eu quero passar para a pergunta do Adonias, que diz assim, ó, professor, solicite a doutora para comentar sobre a experiência de Stanley Miller, a produção de aminoácidos. Você podia ter essa, essa grande... É, um pedido difícil, mas comentar de forma reduzida, mais sintética...
1: Bom, sim, o experimento do Miller foi muito legal, muito interessante para a época dele, só que ele teve que, como bom químico, né, fazer todas as condições ideais para ele conseguir obter os produtos que ele estava esperando. Né? E ele usou uma atmosfera redutora, redutora quer dizer sem oxigênio, para obter os produtos dele. O que acontece? Ele não obteve apenas aminoácidos, ele obteve um monte de outros produtos que ele teve que purificar para obter os aminoácidos, ele obtive os aminoácidos. Segundo, ele não obteve todos os aminoácidos né, da, das, da vida e ele obteve misturas desses aminoácidos. Então, ele obteve misturas dos do, aminoácidos D e L, que são, vocês sabem, não são antiômeros. Só que a vida, ela é homoquiral. Isso quer dizer, a vida só usa um tipo de enantiômeros. Então, os L-aminoácidos são os únicos que a vida usa para as proteínas. Algumas vezes utiliza os D, mas não dentro das proteínas, como neurotransmissores e outras funções, tá? E uma coisa interessante que já se sabe, está demonstrado que para os primórdios, para o que se consideraria os primórdios da Terra, já existia oxigênio. Então, se ele repetisse seu experimento usando oxigênio na atmosfera que ele criou, não ia obter esses produtos, entendeu? E teria que usar outros gases. Ele usou amônia, por exemplo, e, e não seria amônia, seria nitrogênio gasoso. Ele usou é, metano, mas não seria metano, sino dióxido de carbono, entendeu? Então, já muda
0: tudo. Isso. Ana, estamos chegando ao horário aqui, são 10h18 agora, nós sempre fazemos até 10h20. Quer dizer que as pessoas estão, assim, gostando muito. O Reginaldo diz assim, ó, muito bom mesmo, muito bom mesmo. O Otângelo deu várias explicações aqui, olha, são 61. Ah, ele
1: é top demais, gente, nossa.
0: Ah, é, ele
1: sabe de todos os temas.
0: O Otângelo, ele já participou aqui da. Do nosso Sim, eu vi. Você viu, foi um sucesso total. Uhum. E, o Otângelo é uma pessoa... Vamos, na segunda etapa, aí nós vamos convidar todo mundo de novo, né? né para que possamos... Muita
1: coisa para falar, gente. Hein? Nunca acaba os é. temas Muito legal.
0: É. Então, vamos continuando. E o Otângelo, ele faz uma... É praticamente uma, uma explicação aqui, ó, ele dá ó, fala sobre o é. que somos. É, enfim, é, 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 muita...
1: é a redundância, né? E lembra que eu falei que era em 64? 64? Hum. Esses três, porque ele fala, são 61 códigos que codificam para 20 aminoácidos, e são, são 64 códons que são os grupinhos de três letras. Esses últimos três são, as, faz de conta, tipo, é, o ponto que termina a frase. Então, quando está fazendo a tradução dos aminoácidos, graças à informação que estava na, no RNA, que vinha do DNA, e você chega a um desses três códigos, o ribossomo sabe que tem que terminar a tradução, porque aí termina a proteína. Entendeu? É como se fosse um signo de pontuação. É realmente uma linguagem, dá a analogia perfeita.
0: Pessoal, é, vocês que nos assistem, né? Quero que vocês vejam aí a, a, o quão, quão importante é o estudo, a dedicação, para que a clareza das ideias se torne algo real, né? A gente vai para um das evidências apontam. E Ana tem feito isso com maestria além de ser uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de organização, né? teve um congresso aí que ela, foi, que ela organizou, o congresso, foi muito bem organizado.
1: Uma equipe.
0: E... Né? Uma equipe, é, mas assim, sua participação foi muito importante, então tem muita muito gente obrigado. aqui. Sabe, quem está aqui também, eu vou até entrevistá-lo, eu, até... eu já falei da outra vez também, eu acho que foi... ele, ele estava numa escola bíblica e terça-feira, antes de ontem, e eu disse a ele que entrevistava, que já tinha falado pessoalmente, e voltou aqui o Célio, o Célio, o Célio, o Célio... O Célio, aquele, aquele livro dele sobre dilúvio... Nossa,
1: gente, so, fantástico.
0: É fantástico. O livro é um, é um tratado. É um, é um, o livro que ele escreveu sobre o dilúvio, eu disse a ele, Sérgio, isso aqui são os três doutorados. É maior
1: ele, que a Bíblia, nem o tamanho, eu acho.
0: Ele escreveu 800 páginas sobre o dilúvio. Sobre o dilúvio. É uma, e nós vamos marcar aqui, viu, Célio? Eu vou Até a próxima, próxima semana eu vou combinar com você... A agenda do, do, deste ano já está toda completa do webcast, mas nós vamos combinar com o Sérgio já para janeiro ou fevereiro, de acordo com conversar com ele sobre a agenda dele. Vai ser uma, um bom webcast. Vai, Ana, sobre o Dilúvio?
1: Com certeza, com certeza. O um Dilúvio é, dá muito tema para falar também.
0: Dá, dá. Pronto. Eu sou a Olha, favor uma... do
1: Dilúvio, do, que ele existiu foi universal.
0: É, também, nossa, essa é a posição do Defesa da Fé também, viu, Ana? Ele existiu e foi universal, é a posição do Defesa da Fé. One o André Vinícius diz férias, oh, a Mariana dá parabéns, parabéns a Ana e Taços. muito importante esse debate, foi realizado em alto nível. E isso, isso daí dito pela doutora Mariana, eu vou, vou, vou fazer um print aqui e <risos> imoturá
1: Nossa, a Mariana é fantástica, eu tenho aprendido demais com ela, meu Deus. É... Ela dá uns argumentos imbatíveis, assim você fica caladinho porque não tem mais o que falar.
0: Mas você não acha que ela é uma pessoa muito braba, não, Ana? Assim?
1: Não, acho não, muito divertida. Não? É. muito divertida.
0: É naquele, naquele povo com peixe, que anda com peixeira, essas coisas, não, né? Mas na <risos> não tem isso, não, né, Ana? O pessoal lá todo mundo é tranquilo, educado, né?
1: Não, cara, que não é, tem isso. Na
0: não é assim, não. Todo mundo é bem educado.
1: De, depende, tem de tudo, normal. Aqui
0: é tudo bravo aqui, é tudo, aqui no Nordeste, tudo é bravo. Todo mundo é bravo aqui. Agora, é, melhorou é. Muito, é, agora melhorou muito, sabe, Ana? Porque os que os, os estão que nascendo bravos já estão matando logo. Aí fica só os mansos que, que Nossa, crescem.
1: então melhor eu não é. vou visitar você. Já fiquei com medo.
0: <risos> Ana Carmen faz boa noite, alto nível essa live. Parabéns, Ana. Ana Carmen, grande Ana Carmen, foi minha colega de classe. Obrigada. E, e, é, olha aí, ela gostou bastante aí, viu? Ela, ela e, o, e os esposo dela. Ana Carla, foi você, né? Que fez aniversário de casamento um dia desse, né? Ela fez aniversário de casamento, pessoal. Todo mundo aí, ó. Fico sabendo aí que ela fez aí a pessoa maravilhosa. Acho que foi, se eu não me engano, foi ela que eu vi em algum lugar. O, o, o Serrano diz assim, eu fico muito feliz com o biólogo que sou, por ver mais um colega de alto nível, Carlos Serrano, né? Ou, ou, ou seja... Então, Ana, muito obrigado a você. Eu lhe agradeço muito por sua participação. Nossa,
1: eu que agradeço. Foi fantástico. Me diverti muito, gente.
0: É, que, muito Deus legal. Lhe, que bom, né? Que Deus lhe, lhe abençoe. Que você, você, você. O seu esposo é brasileiro, né? Você está radicada no Brasil, né? Isso eu Sim. imagino que. Então, quer dizer, nós, o Brasil agradece muito por sua presença, por você ter escolhido esse país. Né?
1: Ah, eu amo profundamente,
0: profundamente. É, e tem a questão, tem a questão também do, do café, né? Já vamos ainda fazer uma live para discutir a questão do, do café, né? Para ver se o café é colombiano, Poder. brasileiro, enfim. Olha é, a minha esposa aqui batendo palminha, Camila, licurgo, batendo palminha. Prazer
1: também, Camila, é, é um
0: prazer. É, Camila e... Muito bom. Vamos fazer eu... um
1: convite rapidinho?
0: Diga. Se não, Ana, diga.
1: É, para vocês nos acompanharem também né, no canal do, da TDI Brasil, é, nas nossas ligas toda quinta-feira. Por este ano não vamos ter mais, mas também o ano que vem, toda quinta-feira, às 5 da tarde, nos acompanharem na, nas nossas ligas. A gente vai fazer semanalmente uma liga sobre algum tema interessante. Temos convidados também. E fazem apresentações e perguntas ao vivo, então queria convidar vocês. E a seguirem também no nosso é, site TDI Brasil, que abrimos agora uma aba de TDI Brasil acadêmico, né, para seguir artigos das descobertas mais recentes, né, que corroboram o, o design inteligente.
0: O, o, o site do TDI, que é Teoria do Design Inteligente né Brasil, está aqui na descrição deste vídeo, viu? Do YouTube, está a descrição aqui. Você vai lá e, e segue lá e se conecta. Nesse site aí, tá bom? o TDI Brasil. E está o seu Instagram também. Eu coloquei essas duas coisas. Estão aqui na hum. descrição do vídeo. Você é convidado. Então, quinta-feira, às 17 horas, tem a... A live da TDI, a gente ontem a webcast é proibido não pensar. É uma quinta-feira pow, quinta power. Quinta-feira power. Quinta-feira power. Não. É, não?
1: Sim, com certeza.
0: Ok, pessoal. Então, Ana, mais uma vez, vou me despedindo de você agora. Já o tempo já passou um pouquinho. Lhe agradeço imensamente. Mais uma vez, e um abraço aí ao seu esposo e e que tudo dê certo. Então, a palavra está com você aí para as suas últimas considerações. Agradeço
1: a vocês também pelo convite, espero que tenha podido contribuir um pouquinho né, para, para desmitificar algumas coisas de ciência e mostrar algumas evidências a mais para o design inteligente. E espero poder estar novamente aqui, a gente continuar conversando, é muita coisa legal. Né? Um abraço a todos, a sua família também, a Mariana, Júlia e José, a todos, o Tândiro que nos acompanharam hoje. E espero ver vocês novamente. Obrigada pelo convite.
0: Ok, Ana, um abração. Vou deixar você descansar agora, tá bom? Obrigado mais uma vez, obrigado. foi maravilhoso. Deus abençoe beijo você. Um beijo a
1: todos, tchau, tchau, igualmente, obrigado. Tchau,
0: Legal. tchau. Os queridos, vocês viram aí que coisa maravilhosa, né? A participação da doutora Ana aí foi uma coisa muito boa mesmo, né? E estamos aí. O, o, o Célio aqui, ó, Célio diz assim, olha o que o Célio diz assim, ó. Excelentes palestras da Liga... Assistir todas, né? Então, na Liga Latensa aí, o Roder diz, estou hipnotizado, <risos> enfim, né? Então, nós temos aí, nós temos uma, essa participação no webcast, o nosso webcast é toda quinta-feira, nós temos às 21 horas esse encontro aqui, nós debatemos nessas né, questões intrigadas da, da relação entre a fé cristã e as ciências, as filosofias e a arte também, então, toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos um encontro marcado aqui no Defesa da Fé, defesadafé.tv. E também às terças-feiras, às 21 horas, nós temos a nossa escola bíblica, chama Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É, Terça-feira passada, a aula está disponível no canal de vídeos do, do Defesa da Fé. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal de vídeos, né? nosso canal de vídeos... É, você pode ter acesso a ele você botando assim, ó. Defesadafé.tv no seu navegador. Então você vai lá no YouTube e bota simplesmente Defesa da Fé, que vai aparecer lá. É o nosso, o nosso canal de vídeos. Ok? E as, hoje é quinta-feira, domingo. Aquelas pessoas que estão conectadas com Defesa da Fé. Né? Defesa da Fé tem, tem membros aí, pessoas que estão conectadas em todos os lugares. As pessoas que estão conectadas com Defesa da Fé e, e, e consideram a possibilidade de se conectar, domingo às 18 horas, nós temos o culto, o culto da palavra, né? Em que eu, se assim, prover o Senhor e estarei dando continuidade à série sobre o Evangelho de João. Então, eu pregarei domingo às 18 horas e também é transmitido aqui pelo nosso canal, defesadafé.tv. Então, sejam muito bem-vindos, né? Nós temos aqui, para aqueles que querem contribuir financeiramente para o Ministério, a contribuição financeira é importante para que mais e mais pessoas sejam atingidas, nós temos aqui esse QR Code aqui do PIX, né? você entra no seu aplicativo e você faz a contribuição para a conta do Ministério, O PIX do, a chave PIX do Ministério é o CNPJ do, do Ministério que está aqui. Tá bom, meus queridos? Então, Deus abençoe é, grandemente, foi muito bom realmente essa presença aqui, que, esse, esse contato que nós temos aqui, foi excelente a participação da doutora Ana, e vamos que vamos, né? É, Deus abençoe, e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Então, um abraço e até a próxima.